0: schönen guten Tag und hallo zu Trackypedia. Heute haben wir eine kleine Sonderfolge, Ein wunderschönen guten Tag, Tanja.
1: Hallo Peter.
0: Unsere Sonderfolge, warum? Wir wollen heute mal ein bisschen Star Trek-Gefühl versprühen. Es ist nicht, dass wir uns an einem Thema heute festgeklammert haben, sondern einfach mal zum Jahresende einfach darüber sprechen, was hält uns denn in diesem Star-Trek-Universum, wo haben wir unsere, oder wie, wie haben wir uns in dieses, äh, ja, Universum verliebt? Ich meine, das kommt in jeder unserer Folge schon vor, aber dennoch, <lacht> lass uns einfach mal über unser Gefühl, was Star-Trek betrifft, sprechen. Mhm,
1: genau, ich wollte nämlich gerade schon sagen, wir versprühen doch immer star trek Feeling ja. in jeder Folge. <lacht> genau, aber heute stellen wir einfach mal ein Kerzchen auf den Tisch und mhm, äh, mal so ein bisschen zwei Kerzchen. ja. <lacht> Ähm, und gucken so ein bisschen bei uns quasi rein.
0: <lacht> genau, ja, wir schauen mal eben, es war meine Idee, dass ich es einfach mal artikuliere und jeder wird das, also der Tr Trackypedia hört, ne, wird das wissen, warum und wie ich da so denke, aber ich wollte es halt einfach mal wirklich artikulieren. Vorher würde ich aber ganz gerne nochmal ein paar Leute, auch wenn sie jetzt, nicht anwesend sind, aber mit an Bord holen und einfach mal ganz lieb Danke sagen für das, mhm. was die für uns getan haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Wo, wo fangen wir, bei welcher Person fangen wir denn an?
1: Ich weiß nicht, ich weiß es jetzt auch chronologisch nicht mehr einzuordnen, aber also ganz, ganz lieben Dank direkt mal an Sabine, die uns wieder ganz liebe Sachen geschickt hat, mhm. mit Keksen und so weiter versorgt hat. Vielen, vielen Dank dafür, das ist immer so lieb.
0: Genau, Sabine, die zusammen mit dem Patrick den Darwin-Pod macht, mhm. bei denen ich jetzt auch zu Gast bin und du sein wirst. Genau,
1: jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme ist die Folge noch nicht raus, aber wenn sie raus ist, verlinken wir das nämlich auch, ist so ein bisschen fast eine Trekkipedia-Folge, Trekkipedia-Star-Trek unter Wasser.
0: Da werde ich gleich bin ich ja ganz eifersüchtig, weil ich nicht dabei mhm. bin. Also das ist ja mhm. ein Franchise-Buch. Nein, alles cool. Ich finde das total schön. Und wie gesagt, ich habe ja mit Sabine und Patrick ja auch gesprochen. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich konnte endlich mal so ein paar Sachen da rauslassen, die, 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 die ich zu Sequest quest im, im Kopf hatte. Weil mich mhm. das auch sehr an Star Trek damals in, also erinnerte, was dieses Ganze Gefühl halt unter Wasser, aber das ganze Gefühl, da ausmacht. Und das fand ich so großartig. Ich muss übrigens auch noch mal betonen, ich habe das jetzt neulich noch mal an Sabine und Patrick geschrieben. Ich war beeindruckt, weil ich wusste das wirklich ganz lange nicht. Also bis wir darüber gesprochen hatten, der Delfin ist gar mhm. kein Delfin oder Tümmler. Das ist eine Puppe, das ist Mechanik, das sieht ja. so wahnsinnig echt aus, wie ich finde. Das ich, stimmt, Ich hätte, das sieht, Wenn ja. ich es nicht wüsste, würde ich immer noch drauf schwören, der ist echt...
1: Genau, aber vielleicht sagen wir es nochmal ganz kurz, also im Darwin-Pod wird die Serie Seaquest besprochen, mhm. Folge für Folge, mit äh, viel Liebe zum Detail, auch ein bisschen Augenzwinkern, so wie wir das ja quasi auch machen, genau. aber durchaus auch mit Respekt zur Serie. Ich bin Erstserin, ich gucke da auch äh, immer mit, <lacht> genau, denn ich war bisher noch nicht äh, mit der Seaquest unter Wasser unterwegs, also da geht es ja um die Abenteuer sozusagen mhm. eines U-Bootes in der fernen Zukunft, die gar nicht so fern von Ob's uns entfernt uns ist. War, glaube
0: ich ja. sogar. Ne? Ist das nicht ja. in diesem Jahr sogar?
1: Irgendwie so um den Dreh, genau. Ich glaube schon. Und äh, genau, hört da rein, hört die Abenteuer der SeaQuest und Sabine und Patrick zu.
0: Genau. Lieben Dank, Sabine. Lieben Dank, Patrick.
1: Mhm, genau. Und dann, äh, du hast ja gesagt, wir haben einige auf der Liste, denen wir jetzt, also ist jetzt für die, für die anderen ein bisschen langweilig, aber Matthias hat uns auch was äh, sehr Leckeres geschickt. Vielen, mhm. vielen Dank, äh, dass du immer an uns denkst. Genau.
0: Es ist nicht das Einzige, was er bisher geschickt hat. Ich habe mhm. schon einiges von ihm bekommen. Also immerwährenden Dank, Matthias. Also das ist, du bist ein großer Pfeiler auch von Trackipedia, der hilft uns da gewaltig.
1: Auf jeden Fall. Und auch vielen Dank an Matt, der uns liebe Post mhm. geschickt hat. Danke dafür. Eine ganz tolle Arbeit von dir. Und Michael haben wir auch zu danken. Michael Kloy, dem, genau. mit dem wir ja auch schon ein Crossover hatten zum Thema Archäologie in Star Trek.
0: Ja, ich wollte eigentlich niemanden jetzt irgendwie hervorheben, das werde ich jetzt auch bei Michael nicht explizit tun, aber ich muss es einfach mal erwähnen. Michael kam vier Stunden von da, wo er wohnt, zu mir gefahren, um mir ein riesen Repertoire an Informationsmaterial zu Star Trek vorbeizubringen. Das ist eine große Kiste gewesen, ich, ich schätze, die wiegt so 20, 25 Kilo an Informationsmaterial. Krasse Geschichte, Michael. Vielen lieben Dank. Und dann ist er wieder die vier Stunden da wieder zurückgefahren. Er, es war, nicht auf der, er war nicht auf der Durchreise, sondern er ist zu mir gefahren, um Krass. mir das vorbeizubringen.
1: Ja. Das sind die Fact-Files. Ne? Viele werden das wahrscheinlich kennen, die, diese schwarzen Ordner, wo man früher eben in Heften die einzelnen Rubriken einsortiert hat, gesammelt hat geballtes Star Trek-Wissen. Und auch Peter ist jetzt mittlerweile <lacht> da angekommen, so tief in Star Trek mhm. drin zu stecken, so ein Trekkie zu werden, dass ich, er jetzt auch die ganzen Ordner
0: besitzt. Ich bin gut versorgt. Also das, ne, diese Kiste, die da steht, also auch lieben Dank nochmal an seine Freundin, die das zur Verfügung gestellt hat, ne? die sich davon trennen wollte, aber die das in guten Händen haben will. Kusshand auch an dich, unbekannterweise. Das ist super, super lieb und ich kann dir versprechen, das Material ist jetzt hier an der richtigen Stelle. Damals konnte man das wahrscheinlich in Gold aufwiegen äh, unter den Star-Trek-Fans. Da hätte man bei mir eingebrochen, wenn die gewusst hätten, dass das hier steht. <lacht> ähm, also wirklich, das ist, das ja. ist für, für, den, äh, für, für diesen Zusammenhang Keine zusammen.
1: Straftaten begangen, aber ja, <lacht> neidische Blicke womöglich, ja. genau. Ähm, also ist es quasi wie das ausgedruckte Memory Alpha. Ja. Ja.
0: Aber viel, viel, viel schöner noch. Also es, mhm. das, das erwärmt mir das Herz. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch an die Freundin, die ich leider nicht kenne. Aber äh, wie gesagt, herzlichen Dank an dich. Ja, ja.
1: und wo wir gerade beim Danke sagen sind, mache ich noch ein bisschen weiter. Wir setzen ja bestimmt auch eine Kapitelmarke, dass man das mhm. im Zweifel äh, überspringen hat können. Also allen HörerInnen auch ganz vielen, vielen Dank dass ihr uns hört. Also ich höre es immer mhm. wieder erstaunlich, dass Leute uns zuhören und dass es euch interessiert, was wir zu sagen haben. Und dass ihr euch auch meldet, kommentiert und so weiter. Das ist ähm, wirklich toll. Ja, Peter und ich, wir haben zwar immer gesagt, wir machen es auch quasi, wenn niemand so hört.
0: So hat <lacht> es angefangen.
1: So hat es angefangen, genau. Aber es ist schon erstaunlich. Also vielen, vielen Dank für eure ja, Unterstützung, Support, für mhm euer Hören und Kommentieren, das ist ganz, ganz toll.
0: Ja, sehr lieb, das, ist, das geht einem wirklich nah, wenn man dann sieht, wie sich die Leute damit beschäftigen, was man tut und das wertschätzt, dass man sich da kreativ damit beschäftigt, eben auch mit so einem Augenzwinkern, nicht immer starr nur Fakten runterbeten, das kann Memory Alpha machen, aber dass wir uns damit beschäftigen und ich sage jetzt mal, das, was uns, daran beschäftigt, worauf wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen, dass wir das einfach mal artikulieren und vielleicht sogar anderen Leuten aus der Seele sprechen. Das habe ich halt auch immer wieder mal rausgelesen. Ja,
1: ja oder eben auch zum ja, weiß ich nicht, nachdenken oder mitdiskutieren anregen. Mhm. Ne? Kann ja auch sein, dass man dann denkt, nee, das sehe ich aber ganz anders. Mhm. Genau. <lacht> ne? Also zum Selbsteinsortieren zum Beispiel oder so.
0: Andere Meinung zu sein ist absolut legitim, immer. Mhm. Ne? Wenn man es dann nett rüberbringt, ist das nicht nur kein Problem, sondern eine Diskussion kann dazu führen, dass man ganz neue ja, Ansichten entwickelt oder eben mal einen Blick von, von anderen Leuten bekommt. Wie gesagt, ich habe früher, bevor wir uns über Barclay unterhielten, am Anfang hatte ich, ich war einfach nur genervt von ihm, aber auch da habe ich meinen Horizont erweitern können und das ist schön, das ist Gut, ich lag nicht nur richtig, wenn, wenn ich gegen ihn war, ich lag aber auch nicht nur richtig, wenn, wenn man sich auf seine Seite schlägt, das, ist, das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, sondern hm. hat so, so viele Facetten.
1: Auf jeden Fall, ne? also ne, von was wir eben gesagt haben, von wegen, weil du meintest, äh, das kann ja ähm, dazu anregen, eben weiterzudenken oder umzudenken und ja für uns auch, ne? also sowohl währenddem wir uns vorbereiten, darüber sprechen, als auch im Nachgang, ne, dass dann der Austausch mit euch als HörerInnen wahrscheinlich dann auch dazu führen kann und auch schon dazu geführt hat, dass man dann denkt, oh, stimmt, haben wir gar nicht mhm. drüber nachgedacht oder ach ja, stimmt, ne? genau, also ganz wertvoll, vielen, vielen Dank. Genau. Fürs Hören und für den Austausch.
0: Ja, und in diesem Jahr ist ja auch noch einiges passiert. Ne? Also wir haben einige Gäste bei uns im Podcast gehabt, aber wir haben auch eine Reise unternommen. Und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was <lacht> erleben. Und in diesem Fall haben wir wirklich Tolles erlebt. Wir waren zu Gast, wir waren quasi Stargäste im <lacht> Benjamin Stöves Museum und das war, das war fantastisch. Das
1: war schon wirklich sehr besonders. Ja. Also, was so eine tolle Einladung, ja. Mhm.
0: Ja, deswegen, also Benjamin, wenn du das hörst. Vielen lieben Falls Dank.
1: du das hörst, vielen Dank so, nochmal so genau. Wir so verlinken <lacht> das natürlich auch weiterhin, das Museum. Ja. Genau. Ja, und äh, du hast es schon gesagt, ne, wir hatten ja auch, ähm, ich meine, drei Folgen mit GästInnen. Also wir hatten im Juli Sabrina da zum Thema Pflanzen. Fand ich ganz, ganz großartig. Mhm. Wirklich nochmal, sie hat da so viel äh, mitgebracht. Mhm. So eine tolle Ausarbeitung und Einsortierung und äh, weiß einfach auch, all die Pflanzen zu benennen und alles. Und das trotzdem, also ne, was heißt trotzdem? <lacht> das mit so viel äh, Leidenschaft und Spaß mhm. äh, uns auch zu vermitteln. Das fand ich äh, ganz, ganz toll. Genauso toll, im August mit Julian über Bildung zu sprechen.
0: Genau. Es ist mal so ein Input von Sachen, an die man gar nicht denkt, weil wir einfach mhm. nicht in diesen Themen drinstecken. Sei ja. es eben Pflanzen oder eben Bildung oder was auch immer. Wir, wir sind, oder eben Schiffe. Ne? Mhm. Es, es ist immer schön, nochmal einen weiteren Blickpunkt zu bekommen. Und auch Sabrina, ne? Pflanzen, mhm. das ist halt auch so ein Thema, normalerweise würde man sich darüber gar keine Gedanken machen, aber auch das nochmal in den Vordergrund zu rücken, gibt nochmal ein ganz anderes Bild für so ein ganzes Franchise. Also das ist wirklich was ganz Neues, wo Auf man dann sagt,
1: und, da kann ich jetzt man, mal einen Blick drauf werfen. Ja? man sieht ja auch, dass die Produktion ja selber auch einen Blick drauf geworfen mhm. hat, und äh, ne, weil du meinst… Da beschäftigt man sich doch nicht. Also die Produktion, von ja, der Produktionszeit haben sie sich mit beschäftigt. Aber als Zuschauende müssen wir natürlich auch den Zugang dazu kriegen und da hat uns Sabrina zum Beispiel sehr geholfen, Julian hat uns geholfen und Tobias hat uns auch geholfen im November das Thema Schiffe in Star Trek zu betrachten. Und ich weiß, die ähm, wir hatten ja früher auch schon immer mal so Feedback bekommen von wegen, ah, warum habt ihr nicht einen Physiker eingeladen oder eine Physikerin, <lacht> äh, ihr, ihr brecht euch da einen ab über den warp -Antrieb und, und, und. Ja, mh, das ist nun mal äh, doch ein bisschen schwieriger, ne, es ist nicht immer so einfach, jemanden in Anführungszeichen passenden zu finden mhm. auch, ne, es ergibt sich manchmal einfach total gut, das hat sich dieses Jahr eben ein paar Mal ergeben und Ansonsten ja sind wir halt auch einfach nur zwei Fans, ja, genau. die sich ihre Gedanken machen. Ne? Also.
0: also Bildung ist ja eine Sache, die existiert ja tatsächlich. Auch <lacht> Pflanzen existieren tatsächlich. Ne? Und diese ja. Schiffe, das ist halt eine, eine Sache der Ausgestaltung und äh, des Empfindens. Jemand, der sich da wirklich tief reinkniet, ja, für den ist das halt auch wichtig. Aber das ist ja eher so ein seitens der Fans. Während Physiker ja tatsächlich auf tatsächlich der physischen, der realistischen, der realen Seite darauf schauen und dann nimmt das schnell mal einen nicht oder an den Charakter aus dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Also es muss halt auch wirklich passen. Wenn das kein Star Trek Fan ist, kann das schnell langweilig werden. Nee,
1: das ist natürlich, ich sag ja, das Komplettpaket muss ja dann schon stimmen. Es muss ja schon jemand sein, der auch einen Zugang dann zu dem hat, was wir da eigentlich besprechen. Genau, würde es natürlich auch bestimmt geben. Ne, Keine Frage, hatten wir halt jetzt niemanden irgendwie äh, quasi zur Hand. Ne, mhm. Und dann müssen wir uns da halt irgendwie so ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber das ich hoffe, das ist uns zu verzeihen bzw. da auch mitzugehen, denn wir sind ja nun mal Fans, die sich damit auseinandersetzen genau. wollen. Und dann machen wir das dann eben auch in Eigenregie. Aber manchmal klappt es eben auch, mit Fachleuten zu sprechen und Leuten, die sich einfach besser auskennen als wir. Und das ist ja auch ganz wundervoll.
0: Aber eigentlich soll ja das, was wir tun, sowohl beim ins Mikro sprechen als auch beim Hören Spaß machen. Es soll nicht nur perfekt Wiedergabe sein dessen, was vermutlich so sein, also von, von den Autoren so erdacht wurde, sondern wir wollen Spaß haben, ihr sollt Spaß haben und okay, vielleicht treffen wir nicht immer genau, also insbesondere ich nicht immer perfekt den Ton, aber das ist alles gut, wenn, wenn, wenn alle Spaß dran haben, dann ist doch alles gut.
1: Gucken wir mal, was ist denn das? Was ist denn deine Leidenschaft, deine Motivation? Mittlerweile bist du ja schon ganz schöner Trekkie geworden. Ich meine, du warst vorher auch schon Star Trek-Fan. Du hast Star Trek geguckt und wir haben da zusammen angefangen. Aber es ist doch nochmal ein deutliche. Entwicklung geworden, oder?
0: Ist das, ist das ein Lob oder Tadel? Ähm.
1: Das ist ein Lob und also ein Erstaunen auch und ich freue mich irgendwie, mhm. also so willkommen in,
0: in unserem Amt. Ja, ja. <lacht> Keine Ahnung. Also so, so tief muss man ja gar nicht drinstecken, um tracky sein zu können. Man kann ja auch wirklich nur mit der Nasenspitze nicht. drinstecken und sagen, ja. boah, das gefällt mir, dann ist man schon irgendwie Trekkie. Jetzt natürlich. bin ich halt schon, schon Nerd. Ne? Also das, was, was früher, also die Typen mit der Hornbrille und der dicken Zahnklammer, also das ist das Klischee dessen, was man dann früher mal gesehen hat, aber nein, genau das ist es ja, Die, diese Faszination hat mich halt immer weiter reingezogen und darüber zu sprechen, hat das nicht beendet, sondern im Gegenteil halt befeuert. Ne?
1: Genau, befeuert eben, also ich äh, habe jetzt kein schönes Beispiel, aber also manchmal bekomme ich Nachrichten von Peter, wo ich denke, <lacht> Also dann äh, sagt er nicht, wir sollten mal über das und das sprechen, sonst dann hat er schon ganz konkret, dann <lacht> geht es schon richtig tief rein ja. und dann fallen die Techno-Bubble-Fachwörter ja. und ich denke, oh, es ist so schön.
0: <lacht> <lacht> ja, aber genau ja. das ist es ja. Weißt du, ich, ich, man macht sich dann so Gedanken und ich möchte halt auch mal Dinge ansprechen und ich meine, es geht hier ja genauso, die vielleicht einfach noch nicht angesprochen worden sind. Mhm. Es gibt so ein paar Felder wie der Warp-Antrieb, beispielsweise. Da haben sich Physiker die wirklich tief in so tatsächlich physischen Dingen stecken, Gedanken zu gemacht, was geht, was geht nicht, wie ist das mit diesem Schallplan und so weiter und so weiter. Ne?
1: Ja, und das entwickelt sich ja auch ständig genau. weiter. Also ich war jetzt jüngst erst bei einem Vortrag von Dr. Hubert Zitt und ganz wundervoll, ne? Also er aktualisiert ja auch mhm. immer regelmäßig seine Vorträge, beziehungsweise ist ja auch nie der gleiche, ne? Aber am Anfang gibt es auch immer so Updates. Was ist denn Neues passiert? Was sind denn neue Erkenntnisse? Und dann bin ich schlackere ich auch immer wieder mit den Ohren, wo ich denke, Wahnsinn, ne? Also was ist da jetzt schon wieder, wie, wie weit wir jetzt sind? Oder er berechnet ja auch ganz viele Dinge, ne? Wie mhm. lange, keine Ahnung, wäre die Übertragungsrate von Daten, wenn ein Mensch tatsächlich gebeamt werden könnte und so weiter, ne? Und dann eben den Vergleich zu sehen, er berechnet das seit 1998 und dann über die Jahre immer und immer wieder und mhm. wie sich das entwickelt hat, ne wie diese Zahlen immer kleiner werden, wie wir immer realistischer zu diesem Ziel dahin arbeiten und so weiter. Und da bin ich immer wieder fasziniert, also es tut sich ja auch immer mhm. was, ne? es ist ja nicht irgendwie, irgendwann hat sich mal jemand was ausgedacht und denkt theoretisch, wenn dann, ne, also dann könnte vielleicht, aber wir sind ja auch in der Entwicklung.
0: Genau, in meiner Jugend stand alles still und ich habe gedacht, ah, wir haben die Spitze erreicht. Also ich meine, da, da war ich so naiv und habe gedacht, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Mir war natürlich nicht bewusst und ich glaube, das geht halt vielen jungen Menschen, insbesondere mit Kindern so, dass die sich sagen, ja, jetzt, so wird es halt immer sein. Und wir werden alle, wir hatten auch alle schon immer Mobiltelefone. Und, wir, und das wird auch immer so sein. Nein, liebe Leute, das wird <lacht> nicht immer so sein. Irgendwas wird sich verändern. Und oder es wird mhm. sich alles dramatisch verändern. Und das, was uns Star Trek da auch immer an die Hand gibt, ist einen möglichen Ausblick auf eine dieser, ja, Zukunft, wie es denn sein könnte, Weißt du, einer dieser, ja. dieser, dieser, dieser Gedanken, die es da schon immer im Raum gab, war beispielsweise diese Pads. Ne? Also mhm. ich meine, wir, wir scherzen immer darüber, dass es ein Pad für eine Sache gibt und das mhm. Pad kann keine zweite Sache, ne? Das ist wie ein, Wie und man ein, muss es
1: hintragen und
0: abgeben. Ja, geben. wie eine Steintafel, ne? Kling, 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 ja. kling, reingehämmert. Ähm, ja. da, da ist eigentlich dann in diesem Punkt eher eine Folge Fred Feuerstein, ne? Und dann hier das Pad und das Pad und dann kommt so ein ganzer Stapel, großer Stapel genau. von Pads. Aber allein und,
1: auch das ja. Pad an sich, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Es war da, bevor mhm. es in der Realität war. Und jetzt mhm. hat die Realität sogar diese Pads überholt, die ja. eben nicht mit einer Taste zu bedienen sind oder, oder nur eine Eigenschaft haben können. Genau, sondern
1: weitergegeben werden müssen genau, mit dieser richtig, Datei, ne? Genau. Sondern man behält es und spielt es schwippt, es einfach ähm, schwippt quasi die Datei äh, zum anderen Ort. Genau. Ne? genau. Und, äh, und ich bin auch immer wieder fasziniert, also ich weiß nicht, das kennen vielleicht andere auch, ähm, ich bin immer wieder fasziniert, weil ich habe auch ein Tablet und wenn ich das dann manchmal so da liegen oder da stehen sehe und ich sitze, was weiß ich, ein bisschen entfernt davon und das, sehe das so und dann denke ich mir manchmal, wow, ist schon ne? richtig cool. Ja, echt. <lacht> Wahnsinn, ist das nicht? Wahnsinn, wie, wie dünn und mhm. was für eine Möglichkeit das bietet, was für Funktionen und so weiter. Und dass es das heute gibt und ich weiß halt noch, wie ich in Star Trek damals so fasziniert war von diesem klitzekleinen Pseudo-Laptop, den zum Beispiel Picard da auf seinem Schreibtisch stehen hat und so weiter, ne? Also Wahnsinn, was da jetzt heutzutage alles geht. Und was du gerade gesagt hast mit gefühlt äh, Mobiltelefone, gab es schon immer und wird es immer geben? Äh, nein, gab es nicht immer. Und da war zum Beispiel eine Sache da, war das Anfang November, da gab es so eine Meldung, ich versuche die noch mal rauszusuchen, aber jetzt nur mal so ins Unreine mhm. gesprochen. So ähm, Es gab so einen Pressebericht, wo, wo quasi wie ein Kommunikator entwickelt wurde oder entwickelt wird, der quasi so ein bisschen wie in Discovery dann vor einen selbst etwas projiziert und man hält dann seine Hand hin. Die Hand ist dann der Ersatz fürs Handy mhm. und man projiziert dann das, was man, keine Ahnung, die Messenger-Nachricht oder so, auf seine Hand von diesem Gerät. Und damit würde man dann telefonieren, man könnte dann auf der eigenen Hand tippen und hat dann halt kein Gerät mehr. Ne? Mhm. Also wie in Discovery da quasi mit so einem
0: so eine Projektion, ne? Äh, so eine
1: Projektion, genau. Und da da sind sie gerade dabei. Es ist halt wirklich faszinierend, ne, mhm. was äh, so Science Fiction natürlich inspiriert, aber umgekehrt eben auch weiterdenkt und so, ne? Also sich gegenseitig natürlich befruchtet, wo es mal hingehen könnte oder was machbar ist.
0: Genau, also diese Technik hat mich wahnsinnig fasziniert. Also das war halt immer so, ich habe es gesehen und habe gesagt, wow. Da würde ich gerne mal sein. Jetzt sind wir an diesem Punkt. Wir erleben das mit, wie diese Zukunft, also nicht Raumschiffe, ne, sondern <lacht> beispielsweise diese Informationstechnologie, wie das zum Teil möglich wird. Ja. Und das ist so faszinierend und so, das, das erwärmt mein Herz. Also das kann man sich ja. nicht vorstellen, dass Technik, dass so eine, so eine banale Sache tatsächlich mir so eine Freude macht.
1: Ja, oder auch dann zum Beispiel der Computer der Enterprise, ne? eine riesige Datenbank mit allen möglichen Informationen. Und wenn man denkt, ja, wir haben, also wir ne, in unserer, ich sag mal, westlichen Welt, wir haben Zugang zum Internet mhm. und haben Natürlich jetzt nicht die ultimativen richtigen Antworten dann da immer, aber wir können uns dadurch eine, ja in Anführungszeichen, große Datenbank der Enterprise durcharbeiten und äh, hoffen, dass wir damit weiterkommen. Wenn ich noch überlege, also bevor es das Internet gab, also das war wirklich was ganz anderes. Ne? Da ist man ganz anders vorgegangen im Alltag und hatte ganz andere Möglichkeiten als jetzt.
0: Oder Abgesehen von auch. den Kommunikationswegen. Ja. Genau. Ja, kann man sich, also wenn man nach 2000 geboren wurde, ne, dann kann man sich nicht vorstellen, wenn wir uns mit jemandem treffen wollten, dann haben wir eine ja, Zeit gut. verabredet und dann waren wir dann auch da. <lacht> Na, ich meine, das ist so ein halt Scherz, nicht. den man immer macht. Ja, oder ja. eben auch nicht, aber dann, mhm. dann wusste der andere Bescheid, okay, nee, gab es einen Todesfall.
1: Wenn <lacht> ja. also, was ja, schlimmes passiert, dann sucht ja. man eine Telefonzelle. Richtig. Aber genau, also die Technik hatte ich sehr. in äh, ähm, sehr fasziniert in Star Trek. Mhm. Und es war ja auch von Anfang an so ein Thema für dich, ne, wo du gesagt hast, oh, und dann reden wir im Podcast über die verschiedenen technischen Errungenschaften in Star Trek, also die Dinge, die Star Trek uns zeigt. Und mhm. dann ne, mich interessiert ja dann zum Beispiel auch sowas, was, ja, wir, wir gucken dann aber auch, wie so eine Spezies dargestellt wird oder andere Dinge. ne, Dann hat sich das so ähm, erweitert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, also ohne dich hätte ich den Podcast sowieso nicht gestartet, aber ohne dich würde es dann auch, also, was ist, wenn es jetzt irgendwie in einem anderen Rahmen mit irgendjemand anders irgendwie dazu gekommen wäre, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil es war ja nicht der Fall, es war nicht äh, denkbar, aber ähm, dann weiß ich nicht, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, glaube ich, zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie die Schilde funktionieren mhm. und so, also theoretisch vielleicht schon doch auf den bestimmt, Gedanken gekommen, ja. aber ich weiß nicht, ob ich so durchgezogen hätte, ob ich, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht gedacht hätte, ach nee, <lacht> weiß ich nicht, traue ich mich nicht oder so, keine Ahnung, mhm. ähm,
0: aber auch das Thema Schilder hat ja Überraschungen gebracht. Ne? Mhm. Also es ist, ich habe ja meine Vorstellung gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, nein, das ist ganz anders. Also ich sehe ja, wie die funktionieren und die funktionieren. Punkt. Ne? Wir sehen, die <lacht> funktionieren richtig so. gut. Die funktionieren richtig gut. Vielen Dank. Nein, aber es ist ja so, dass ich eine Vorstellung habe, wie das funktioniert, aber das kann so zum Teil nicht funktionieren. Und dann muss man das halt so ein bisschen revidieren oder zumindest anpassen. Und dann. Dann, dann funktioniert das, was die da an Bord des Schiffes von sich geben, auch deutlich besser. Dann ist das nicht nur einfach techno Technobabble, sondern mhm. dann ist das Technobabble, das, das funktioniert. Nein, also das ist dann halt schon fast so ein pseudo-wissenschaftliches äh, Gespräch ja. Ja, oder technisches.
1: absolut. Und das haben wir ja tatsächlich auch bei ganz vielen anderen äh, Folgen gesehen. Also ich meine jetzt zum Beispiel gerade die Folge über Schilde, mhm. das haben wir uns auch Gedanken gemacht und Fragezeichen bis zuletzt behalten. Ich meine, es ist einfach so, dass es nicht erklärbar ist und wir bekommen da so ein Theoretikum irgendwie erzählt und äh, manchmal passt es besser zu dem, was wir so gezeigt bekommen und manchmal zeigen sie es auch ein bisschen anders und man fragt sich, wie passt es jetzt alles zusammen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch äh, Technik, die äh, noch besser nachvollziehbar ist, wie zum Beispiel beim Warp-Antrieb, der ja extrem in Star Trek ausgearbeitet ist, wo es ganz viele Informationen und Theorien und Überlegungen dazu gibt, so viel Material, auf dem Bildschirm und zusätzlich noch im B-Kanon. Und wo man tatsächlich ja, wie du sagst, ne, dieses Ganze, was sie da so zu, zu, sich zuwerfen und so weiter oder welche Leitungen da jetzt noch zugeschaltet werden und, und, und. Und wenn man dann wirklich mal, sehr darauf achtet, ne, dem das Ganze verfolgt. Dann weißt du, wo die gleich hingehen werden. Genau, und, und es ergibt doch einfach
0: Sinn, ja. Genau richtig. Dass ich erinnere mich, als wir über den Bobkängel, also über den mhm. gesprochen haben, dass, ja. dass du gesagt hast und ja. ich wusste jetzt, wo die hingehen. Ja, dann müsst ihr das und das und dann müsst ihr das mhm. und das und das machen und dann sagen die das, was du gerade gedacht hast ja. und und dann haben die eine gute Science-Fiction, eine gute mhm. Law, eine gute Hintergrundgeschichte, ja. eine Welt aufgebaut, die ja. so gut funktioniert, dass du weißt, nachdem die das gesagt haben, was gleich passiert oder beziehungsweise nachdem ein Problem aufgetreten ist, dass du weißt, wie man so ein Problem beheben kann, mhm. ohne es vorher ja, ja. aber mehrmals gesehen zu haben. Ne? Also weil mhm. du theoretisch in diesem Science-Fiction-Universum, quasi geschult wurdest, ne? als mhm, Techni genau. Technikerin ausgebildet worden bist.
1: <lacht> genau. Ja, ja, das stimmt. Das war damals, äh, da war ich ja noch ziemlich jung ne und dann äh, wusste ich aber tatsächlich, jetzt geht er bestimmt, äh, Jordi muss jetzt zum Warpkern und die, die Lithiumkristalle, die kleine Schublade aufmachen, um die Kerne, zu, äh, um die Kristalle äh, neu zu justieren. so ne Und das ist tatsächlich das, was mich an Star Trek von Anfang an so fasziniert hat. Eines der Punkte, dass alles so unfassbar, ähm, wie sagt man, ähm, funktioniert. Ja, das ist so, ähm, also das ist wirklich in sich geschlossen, also die mhm. glauben selber dran. Ne? Ja. Die nächste Folge ist nicht plötzlich alles ganz anders. Genau. Und das kannte Konsistenz. ich schon von Kind. Konsistenz, genau. Als Kind ähm, fand ich das immer furchtbar, wenn keine Konsistenz auch mhm. in meinen Kinderserien genau. war, wenn ich plötzlich die Regeln war, nächstes Mal dann ganz anders. Jemand hatte dann plötzlich eine ganz andere Lieblingsfarbe und wohnte ganz woanders und dann mhm. war ich immer enttäuscht, weil ich wusste das doch noch, wie das das letzte Mal war und ganz ich wollte, genau. dass es wieder so ist. und Einfach weil ich da eine kontinuierliche Erzählung wollte. ne, Und in Star Trek habe ich das gefunden. Das ist ein Punkt, der mich da sehr, sehr gereizt hat.
0: Ja gut, es gibt auch so Sachen in Star Trek, die muss ich nicht unbedingt haben. Die gehören auch dazu. Die sind auch in Ordnung. Ne? Es gibt so beispielsweise wenn Kriege geführt werden. Das mhm. gefällt mir so überhaupt nicht. Das mhm. ist aber wirklich generell. Ich meine, wer mag schon Krieg, aber es gibt halt Leute, die sich damit gerne auseinandersetzen. Ich verstehe das halt auch. Oder beziehungsweise die, die Konfliktlösung da sehr hervortun oder beziehungsweise sehr positiv bewerten. Ich gehöre nicht dazu. Also mhm. beispielsweise das also die letzte Staffel von DS9 beispielsweise oder von Enterprise war für mich schwierig, weil ich habe mich da quasi durch diese Folgen durchgequält, weil ich, weil ich diese Prämisse von diesem positiven Universum so schrecklich fand, also beziehungsweise von diesem für mich positiven Universum, und das ist natürlich mhm. nicht, alles ist immer positiv, klar. Mhm. Ähm, aber ich fand es halt so schrecklich, dass. Diese potenziell positive Welt auch so negativ sein kann. Und ja, na klar, auch unsere Welt ist nicht nur positiv. Und Star Trek hat schon immer unsere Umwelt, unser Umfeld abgebildet. Und das ist halt auch eine der Stärken von Star Trek. Ja. Hm. Erinnert aber nichts daran, dass mir das immer so ein bisschen wehtut, wenn, wenn es nicht so utopisch ausgeht.
1: Ja, ja. Also Konflikte, finde ich, gehören auch dazu, mhm. die sind alltäglich, die passieren und wichtig ist dann, wie damit umgegangen wird, wie sie gelöst werden, da hat Star Trek, finde ich, eine große Stärke, das finde ich auch schön zu sehen, das, das interessiert mich daran auch, auch schon immer, mhm. was ich tatsächlich, da kann ich ein Stück weit äh, bei dir anschließen, nicht unbedingt mochte und auch heute noch nicht so sehr mag, sind einfach Schlachten und Kämpfe inszeniert zu sehen. Ein Stück weit brauchst du es natürlich, sonst ist alles ein bisschen, äh, ne? Pfade, Also man ja. muss schon äh, genau näher, um es realistisch zu halten, um eben auch die Tragik und äh, zeitlichen Fortgang und so weiter ein bisschen zu illustrieren, damit man da mitkommt, was die Geschichte betrifft. Aber ich möchte jetzt auch nicht Ewigkeiten Schlachtens sehen. Das ist vielleicht da ein Unterschied, weil manche Leute sehen diese Inszenierungen, wie die Raumschiffe fliegen und aufeinander schießen oder so, ja, schon auch gern, einfach weil es schön ist fürs Auge irgendwie. Mhm. Das brauche ich jetzt nur bedingt, genau. Ja. Also, für mich wirklich diese Konsistenz, der Umgang miteinander, eben auch mit Konflikten, das fand ich schon immer toll. Und auch wirklich, dass ein Gefühl vermittelt wurde, das wurde mir die letzten Jahre immer klarer, dass auch wirklich jeder irgendwie dabei sein kann. Ich weiß nicht, ob sich wirklich immer jeder so abgeholt fühlt von Star Trek. Mhm. Glaube ich auch, dass es da Leute gibt, die das nicht immer so empfinden. Aber ich habe das als Kind schon so empfunden, mhm, ich dass auch. ich da auch vorkomme.
0: Genau, mhm. richtig. Also, genau. vielleicht als Frau, ähm, Hautfarben, Gesellschaften, im Grunde war alles drin. Star Trek, also die Originalserie, da ist es halt so gewesen, dass da ein Checkoff an Bord war, was damals fast schon unglaublich. Mhm. Mindboggling war so und und da ist genau. eine Frau Aber, mit ja, an, an Bord, die sogar noch dunkelhäutig ist. Mhm. So krass, weißt du? Das war ja.
1: Das war natürlich in den 60er Jahren mhm. sehr progressiv und ähm, fordernd womöglich für manche in der Gesellschaft. Ich finde es allerdings ein bisschen schwierig, wenn man dann da sich so ein bisschen drauf zurücklehnt. Ne? Also mhm. das muss natürlich immer weitergehen. Jede Ära brauchst so ein bisschen das Fordernde. Und dann darf man sich nicht zurücklehnen und sagen, aber guck doch mal in den 60ern schon. Ja, das ist aber für uns heute nicht mehr. Mhm. Das hat nicht mehr diesen Effekt für uns heute. Das ist in der Rückschau schön zu sehen und anzuerkennen. Aber das Herausfordernde ist ja, in der eigenen Gesellschaft ja gefordert zu werden. Also in der jetzigen Darstellung. Und das erleben wir ja dann heute eben in den aktuellen Serien. Ja, ne? da, da würde ich dann lieber drauf gucken. Und was du meintest mit Hautfarben, ja, so viel Diversität gibt's denn da auch nicht immer. Nee, richtig, ja. Und auch sexuelle Orientierung, da tut sich Star Trek, es ist ja eine US-amerikanische Produktion, auch gerne schwer. Jetzt jüngst haben wir das natürlich ein Stück weit mit Discovery mhm. abgebildet und ich weiß nicht, wohin es zum Beispiel so in Strange Worlds noch alles geht, aber das ist auch schon wieder ein bisschen, ich will mal fast sagen, gefälliger fürs mhm. Gesamtpublikum gehalten als Discovery, das ja durchaus sehr polarisiert hat. Ne?
0: Richtig, genau. Ja. Auch bei Discovery gefällt mir nicht alles. Ich störe mhm. mich halt überhaupt nicht daran. Ich fand es ich richtig gut, dass endlich mal, eine, dass es eine weibliche Hauptrolle gibt. Also dass mhm. es diese weibliche Hauptrolle gibt. Und das habe ich sehr gerne verfolgt. Mich hat dann die Entwicklung dieser Person halt gestört. Aber das ist auch eine andere Sache. Und dann ist ähm, Discovery auch noch sehr actionlastig, was halt auch nicht unbedingt meine Stärke, was mhm. Science Fiction angeht, ist. Aber es ist auf jeden Fall was fürs Auge. Also wenn man auch dunkle mhm. Räume mag, ist ja auch vielleicht so ein Kritikpunkt. Aber nein, generell, es ist halt über die Maßen hochwertig produziert. Na, das mhm. kann man wirklich ohne Umschweife sagen. Und das hat mich dann halt auch wieder mit reingeholt. Ne? Das ist ja der mhm. Punkt, an dem wir dann auch zusammengefunden hatten. Denn ohne genau. Discovery wäre jetzt Strange New Worlds, wäre auch Lower Decks nee. nicht entstanden. Und das PK auch nicht. Picard nicht entstanden. Und äh, Lower Decks und Strange New Worlds sind jetzt eine meiner zwei Lieblingsserien. Ich würde sogar sagen Strange New Worlds, weil es eine Realverfilmung ist, es ist, obwohl ich Lower Decks so liebe, ist mhm. das sogar noch mal vielleicht eine Spur besser. Ich kann es nicht genau sagen, so gut. Ne?
1: Ich will das gar nicht renken. Also für mich ist, also ich will das nicht aufeinander aufwiegen oder da eine, eine Liste erstellen, aber ja, ich liebe die Sachen einfach Eben. unfassbar. Auch Prodigy und ich liebe auch mhm. Discovery auf seine Art und Weise, <lacht> ihr hört. Es gibt natürlich auch eine kleine Einschränkung bei mir, weil ich auch ähm, mit den Geschichten manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber ich liebe es vor allem auch, und da kommen wir ja gerade in der Unterhaltung her, dass es uns als Gesellschaft sehr fordert. Und ich muss auch zurückdenken, wie wir auch ähm, angefangen haben zu podcasten. Wir haben keine gendergerechte Sprache benutzt, wir haben Feedback aus der Hörerschaft bekommen, dass das schön wäre, weil eben man sich abgebildet sehen fühlen will. Und das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich als Kind mich schon in Star Trek repräsentiert gesehen habe. Und das finde ich also ich kenne den Wert, ich weiß, wie sich das anfühlt und deswegen ist uns ja dann direkt auch wichtig gewesen, das zum Beispiel im Podcast auch anzubieten.
0: Mhm. Ich habe mich schwer getan, das muss ich sagen. Ja, ne?
1: ich manchmal auch und manchmal auch heute noch, aber ich benutze gerne jetzt schon eine gerechte Sprache und das ist in meinen Alltag mit übergegangen. Und was zum Beispiel, was ich hervorheben möchte, als wir dann zum Beispiel über die Trill gesprochen haben und ja auch sehr viel über Adira gesprochen haben als Charakter, da eben auch gefordert zu werden, mit anderen Pronomen umzugehen. Und das ist wirklich toll. Das ist, das finde ich mhm. so stark, dass Star Trek uns das in unseren Alltag gebracht hat. Genau. Und jetzt im beruflichen Umfeld, wo ich damit konfrontiert bin, dass ähm, Menschen ähm, in Gruppen auftauchen, äh, wo ich eben arbeite, und die zum Beispiel auch, genau wie Etira, die gleichen Pronomen benutzen und wo ich merke, dass es für mich doch deutlich, ähm, wie soll ich sagen, selbstverständlicher ist schon oder ich mehr Übung habe oder ein bisschen mehr Selbstverständnis in das Thema ähm, reinleben kann, dass auch alle da ein bisschen mehr abgeholt werden, weil viele doch noch gar nicht damit Berührung hatten. So und das ist eine große Stärke von Star Trek, uns da abzuholen und uns ähm, ja zu fordern, das ist genau das, ne, was in, 60, in den 60er Jahren die Rolle von Uhura gebracht hat, die Rolle von Zulu, die Rolle von Chekhov und viele Geschichten mit den Gaststars der Woche, das ist zum Beispiel in Discovery ganz groß auch mit dabei, mhm. uns zu fordern, weiterzudenken, uns weiterzuentwickeln, reinzufühlen, wie ist es für uns, wie ist es für andere und äh, gemeinsam eben auch weiterzugehen und uns weiterzuentwickeln.
0: Eine der Stärken von Star Trek halt, ne? Also das mhm. ist, äh, war mir am Anfang auch gar nicht wirklich bewusst, dass das so eine Stärke ist. Ich habe dann ja nochmal mit der Originalserie angefangen und mittlerweile habe ich tatsächlich alles gesehen, was Star Trek zu bieten hat, bis auf ein paar Short Tracks. Und es ist schon, wenn man erstmal alles gesehen hat und so ein bisschen drüber nachdenkt, es ist schon, also zum ein ein riesiges Universum, ein riesiges Sammelsorium an Informationen, die man dazu verfügbar hat. Oh, ja. Und nicht alles ist perfekt, aber es ist schon, es es motiviert, gut zu sein. Also das behaupte ich jetzt mal einfach. Mhm. Was würde Janeway tun? Ne? <lacht> also ernsthaft, es gibt so ein paar Momente, da denke ich auch so, was würde Jean-Luc Picard tun? Ähm, was würde Riker tun? Jetzt vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> Das ist was, auch interessant, ich, ja, je nachdem, ja, aber, aber in, in was eben, für genau. eine
1: Situation man ist.
0: Aber ich, ich habe da Vorbilder gefunden
1: mhm.
0: und, ja. und es, es erhebt mich selbst auf ein, auf ein Level, also ich meine das ist jetzt blöd von sich selbst zu sagen, aber <lacht> ich habe das Gefühl, dass mich das zu einem besseren Menschen macht. Also vielleicht ist es auch nur das Gefühl, aber, aber, aber das ist auch schon erstmal ein guter Schritt.
1: Ja, und Streben ist ja auf jeden Fall ein guter Schritt, mhm. ja, ja. Ja, es ist wirklich faszinierend. Und Star Trek, also ich weiß auch nicht, es ist halt für mich nicht nur, in Anführungszeichen, es sind nicht nur Fernsehserien und ein paar Kinofilme, es ist einfach so viel mehr. Ne? Es ist so ein großes Universum, das sich da auftut, so viele Gedanken, die sich darin verstricken, technische Entwicklungen, die weitergedacht werden, wo man bis heute und in der Zukunft drauf rumdenken und entwickeln kann. Charaktere, die mit uns wachsen, an denen wir wachsen, ne, so. Und äh, Geschichten, die uns zeigen, wie man im Umgang miteinander sein kann und wie man das dann für sich selbst möchte oder nicht möchte. Und abgesehen davon natürlich einfach das Fandom selbst. Also ich meine, nicht jeder war schon mal auf einer Convention oder nicht jede Convention ist vielleicht auch das beste Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel, wir waren ja auch schon zusammen auf der FEDCON mhm. in Bonn, auf der Federation Convention, also einfach jetzt nur noch schon seit sehr langer Zeit einfach FEDCON genannt, F-E-D-CON. Ähm,
0: das groß, groß, gut, dass du sagst. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, ich muss doch die Donuts einpacken. Wir fahren auf die FEDCON.
1: Ich werde sie einfach auch mal verlinken in den Show Notes Und da ist doch wirklich eine ganz tolle Stimmung, oder? Ja, ja, also das sind lauter lauter Leute wie du und ich und viele, die da hinkommen, sagen: Endlich mal normale Leute.
0: <lacht> ja, in Kostümen und auch ohne. Und äh, es geht ja aber es geht nicht, auch nicht nur nicht um ganz Sattel. ohne. Ja, ja genau. Ja. <lacht> doch, doch. Wir haben auch eine Person gesehen, die fast ganz ohne war.
1: Fast ganz ohne. Ja, ja. Prinzessin Lea's sexy Bikini ist nicht ohne. Ne? Also, ist nicht ohne. <lacht>
0: äh, ja, Punkt. Ja, aber mhm. es, ist, es ist schon nicht viel. Ne? Das kann man es schon sagen. Es ist nicht viel, genau. Ja. Aber
1: die Leute sind nicht nackt, das wollte ich sagen. Nee, also ja, in Zivil oder oder gerne auch mal in Cosplay, in Uniform oder wie auch immer.
0: Ich meine, wenn man nackt hinkommt, kann man immer noch sagen, ja, wir machen hier eine
1: Meine Klamotten wurden nicht mitgeblieben. N <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, oder, oder wir machen eine betasuitische Hochzeit.
1: Da <lacht> <lacht> ist hier die Hochzeit, ich würde
0: genau. <lacht> <lacht> wo ist denn hier die Hochzeit? <lacht> ja, genau. oh, was machen Sie denn hier? Ah. Nee, Meine Karte, wo habe ich sie? Ach, hier. <lacht> <lacht> oh je, oh je. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also, aber ich wollte mal sagen, das ist ja so ein, da, da merkt man, also ich finde, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber auf so einer Convention, oder, da ist das so ein besonderes Gefühl, mhm. ne, da merkt man richtig, was da für eine, für eine Grundstimmung herrscht. Mhm. Alle sind so wohlwollend, freundlich und fröhlich. Also natürlich, weil man hat jetzt hier so für ein Event bezahlt mhm. und will bestimmte Dinge tun dort, also bestimmte Vorträge sehen, Leute treffen, Autogramme, Fotoshootings und so weiter. Aber innerhalb des Fandoms, also so die, die Fans untereinander, das ist so eine ganz besondere Stimmung. Und dann bilde ich mir schon ein, dass auch die Art und Weise oder das, was wir da verehren ja ein Stück weit, was wir da feiern oder worüber wir uns austauschen und uns so viel Gedanken machen, schon ein Stück weit auf uns abfärbt.
0: Das wäre wünschenswert, weil das echt ein schönes Bild ist, ne? ein schönes Bild der Zukunft. Ich würde übrigens gerne, weil ich habe es vorher schon mal, also bevor wir aufgenommen haben, schon mal anklingen lassen. Ich würde gerne, weil mir diese eine Folge so überraschenderweise echt gut tat, insbesondere in der Corona-Zeit, nochmal eine Folge hervorheben, weil dort drei Nerds gezeigt werden, also unter anderem diese drei besonderen Menschen, die auch gut zusammenhalten, aber gefangen sind in einer Situation, in der sie nicht sein wollen. Und zwar sind sie gefangen auf der Voyager, und zwar im Delta-Quadranten. Und das ist halt eine Sache, die, warum sind die dort? Die wollten halt, also zumindest der eine davon, der wollte halt wirklich nur seine Zeit abreißen, um dann die Qualifikation dafür zu haben, auf der, ich weiß gar nicht, irgendwo wollte er unterrichten, war das das Daystrom-Institut? Mhm.
1: Ja, ich ja, also er hatte eigentlich Forschungsambitionen und brauchte mhm. irgendwie quasi dieses Praxisjahr oder so, ne?
0: Genau, und jetzt hängt er im Delta Quadranten fest.
1: Ein Forschungsprojekt, weswegen mhm. er aufs Raumschiff musste, genau. Und es hat ihn da jetzt hin verschlagen, was natürlich sehr tragisch, ja. Genau,
0: und aber er zieht sich halt zurück und ist nicht wirklich gesellschaftskompatibel mit der Crew. Oder beziehungsweise er, er hat keine Lust auf diese Leute ist so ein bisschen für mich war das so eine Parallele für wir, wir dürfen eh nicht rausgehen oder wir wir haben wir können keinen Kontakt haben in dieser Corona Zeit ne? und mhm. diese Leute die sind alle für sich jeder von denen ist total relatable jeder von denen diese hübsche Fähnrich, die, die die hatte ihre Probleme auch mit diesen Prüfungsaufgaben oder diese, was sie abliefern sollten. Und sie unterhalten, unterhielt sich mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem ITler, der halt so dargestellt wurde. So, so wirkte er auf mich in seinem Kabuff unten in, im, im Technikbereich. Und diese Leute, die waren im Grunde ja wie jeder von uns und waren in dieser einen Folge im Vordergrund. Das ist die Folge der gute Hirte, Shepard. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und diese Folge hat mir so gut getan, Sonst ist Voyager gar nicht so hoch angesiedelt bei mir, bei, bei den Folgen, die ich so kenne. Ich, ich, ich sehe Voyager gerne, aber ich finde halt andere Serien im Star Trek-Universum sogar noch viel besser. Aber diese eine Folge ist so herzerwärmend, so schön, zeigt diese Leute, die man sonst nie zu sehen bekommt und ist bestimmt auch einer der Grundpfeiler für die Serie Lower Decks geworden. Weil das ist das, was man da sieht. Wir sehen die Unterdeckler die ihren Job machen zum Teil schlecht als recht, aber die kämpfen mit sich selbst und mit dieser Umgebung, in der die momentan leben müssen und kommen zu Rande und werden aber auch von der Captain mit eingebunden. Was mhm. würde Janeway tun? An dieser Frage absolut berechtigt und auch eine gute Antwort, die wir da bekommen haben. Also falls ihr diese Folge noch nicht gesehen haben solltet oder vielleicht schon gesehen habt und vielleicht gar nicht mehr gut in Erinnerung habt, schaut sie euch noch mal an. Die hat mir wirklich so gefallen.
1: Hm. Ja, ja, war eine spannende Folge auf jeden Fall. Ich habe das auch geliebt, dass wir mal mit Jane da runtergegangen sind. Genau. ne, Richtig ins hinterste Eck <lacht> zum letzten Trini auf dem Schiff. Und ja. Ähm, ja, spannend.
0: Ja, ich wollte halt nochmal mit einem guten Gefühl aus dieser ganzen Sache rausgehen, weil mir Star Trek halt so viel Wärme in meinem Leben gegeben hat. Das hört sich so, so, so pathetisch an, aber das ist es gar nicht. Weil es ist? Es ich halt empfinde das
1: genauso. Ja, ich, ich habe da auch äh, schwerlich Worte dazu ehrlich gesagt, weil es also für mich ist Star Trek äh, in so vielen Lebensbereichen irgendwie so Einfluss nimmt. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass es nichts anderes in meinem Leben gäbe, aber es gibt so viele Anknüpfungspunkte einfach. Also ja, wie soll ich sagen? Also egal, ob bei der Arbeit oder mhm. bei anderen privaten Dingen oder so. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dann mich erinnert sehe irgendwie an irgendwas in Star Trek zum Beispiel oder durch Star Trek etwas weiß, das mir dann an anderer Stelle
0: hilft oder so oder keine hm. Ahnung,
1: ja, hm. schwierig zu beschreiben.
0: irgendwie nee, ich. Ich, ich verstehe, was du meinst, es, es holt einen ab, beziehungsweise hilft einem ab und zu mal, auch wenn es eine Fiktion ist, das ist mir klar, aber die Realität zu bewältigen mit dieser Fiktion, das hat mir schon ein paar Mal geholfen.
1: Mhm. Und im Grunde ist Trekkipedia dann auch so ein bisschen ein Feiern von Star Trek, ne?
0: Mhm. Ja, in der Tat. Also, wir, wir haben ja Spaß daran. Also, es ist, wir würden uns nicht ewig stundenlang darüber unterhalten, wenn, wenn wir das als Qual sehen würden, wenn wir Zuhörer zahlen, Zuhörerinnen zahlen, wohlgemerkt. <lacht> generieren wollten, sondern wenn wir einfach nur Spaß haben an dieser ganzen Sache. Und ich hoffe, dass ihr das auch so empfindet, also sowohl Star Trek zu hören, als auch uns zu hören. Und ich hoffe, dass dieser Spaß, den wir in Star Trek haben, bei euch genauso gut rüberkommt.
1: Ja, das hoffe ich auch, beziehungsweise habt weiter Spaß an Star Trek. Und ja, zum Abschluss noch mal ganz kurz erwähnt, wir haben ja diverse Social-Media-Präsenzen mittlerweile. Wir sind nach wie vor noch auf twitter etwas, das wir allerdings in Zukunft weniger bespielen wollen. Mal gucken, was dann da aus dem Account wird. Ich weiß, er wächst und wächst. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Ich verstehe manchmal gar nicht, wer davon ein Bot ist und wer nicht. Und das wird eine Plattform sein, die wir etwas weniger bespielen. Mhm. Dann sind wir auf BlueSky.
0: Unter trackipedia.bsky.social.
1: Und meldet euch bitte, wenn ihr einen Code braucht, sehr gerne. um dort auf die mhm. Plattform zu kommen. Wir sind ausgestattet, wir verteilen sehr gerne Codes. Und dann sind wir auch noch auf Mastodon auf Mhm. At at
0: genau, also da könnt ihr uns kontaktieren. Wie Tanja eben sagte, Twitter beziehungsweise X beziehungsweise wie es auch immer heißen wird, das ist halt einfach. Es ist schwierig geworden und ähm, ja. ich ehrlich gesagt, ich will halt auch nicht zu so viele. Social-Media-Kanäle öffnen, die ich dann auch gar nicht, oder die wir nicht betreuen können. Deswegen hm. findet ihr uns auf diesen beiden und da könnt ihr uns kontaktieren. Und da gehen genau. wir doch. und
1: ansonsten an. ist ja auch unter dieser Episode in den Show Notes ganz oben auch der Direktlink zu unserer Homepage. Und da findet ihr unsere E-Mail-Adresse dann im Impressum
0: genau und dann hoffe ich dass wir unsere gefühle heute mal zum ausdruck bringen konnten und dass das hoffentlich nicht zu einer großen enttäuschung geworden ist denn das war eine sache die wollte ich sowieso schon die ganze zeit mal machen einfach mal über das gefühl das mir star trek vermittelt zu sprechen obwohl wir das ja halt sowieso in unsere folgen immer wieder einbauen
1: genau haben wir einen kleinen dezember kaffeeklatsch heute genau. veranstaltet
0: genau ja gut, dann hören wir uns demnächst wieder oder ihr hört uns demnächst wieder. Ich höre dich demnächst wieder, Tanja. Und, ähm, ich dich auch. Ich freue mich drauf.
1: Aber dann ist es schon Jahr. 2024. Krass. Das heißt, wir wünschen euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, in die neue Sternzeit.
0: Genau. Also, ein gutes neues Jahr und schöne Feiertage. Tschüss. Ciao.